0: Aujourd'hui et demain dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée en ce moment au musée d'Orsay, une histoire du crime. Tu ne tueras point, cinquième commandement. 2000 ans d'histoire. Au-dessus des simples contraventions et des délits, les crimes sont les infractions les plus graves du code pénal, celles qui sont jugées en cours d'assises. Qu'ils soient reconnus coupables de terrorisme, de pédophilie, de corruption, de fabrication de fausses monnaies, de trafic d'armes, de stupéfiants ou d'atteinte à la sûreté de l'État, les criminels peuvent y être condamnés aux plus lourdes peines. Mais le crime des crimes, celui qui dans plusieurs pays peut encore faire condamner son auteur à la peine de mort, c'est l'homicide. Ces meurtres qui nous fascinent et nous font horreur à la fois parce qu'ils transgressent un interdit sans lequel la société serait invivable, un des dix commandements de la Bible dont s'était pourtant affranchi le premier meurtrier de l'histoire.
1: Où est mon frère, ma belle Je ne sais pas. Qu'as-tu fait Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui s'est ouvert comme une bouche pour boire de ta main le sang de ton frère. Dieu s'affligea en lui-même de la méchanceté des hommes. Il vit que leur cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. La terre se pervertit devant Dieu et elle se remplit de violence. Le crime de Cain se multiplia mille fois. Et Dieu dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les animaux, car je me repens
0: de les avoir faits. » Bernard Roudin, bonjour. Bonjour. Alors c'était, selon la Bible en tout cas, le premier des innombrables meurtres que l'on retrouve dans votre livre qui vient d'être publié chez Gallimard dans la collection Découverte, le crime entre horreur et fascination, c'est le sous-titre. Alors que le crime puisse susciter l'horreur, ça on comprend pourquoi, mais ce que l'on comprend moins, c'est la fascination qu'il exerce. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans un crime
1: Beaucoup de choses. Mais d'abord, justement, le fait qu'il soit quelque chose d'un peu exceptionnel, euh, qu'il soit, qu'il représente nos passions portées à une sorte de paroxysme euh, où toutes les frontières euh, morales, sociales, euh, tout d'un coup sautent et on passe, il y a ce passage à l'acte. Euh, ce n'est l'envie de l'agressivité en, en, en elle-même qui est fascinante, parce que justement nous, sommes, nous avons tous eu des pulsions d'agressivité, probablement que nous avons tous eu à un moment donné envie euh, de tuer un rival, un concurrent, que sais-je, euh, on, dans la plupart des cas, dans la, l'énorme majorité des cas, on ne le fait pas justement, mais le fait que d'autres le, le, le fassent suscite immédiatement une, une émotion.
0: Alors, un crime de sang, votre livre euh, s'intitule Le Crime, de même mmh. d'ailleurs que l'exposition qui est oui. en ce moment au musée d'Orsay. Mais en fait, euh, il faut rappeler que oui. Le Crime n'est que une des infractions euh, parmi les plus lourdes du code pénal, puisqu'il y a tous les crimes que j'ai cités. Là, bien sûr, ce dont on parle, c'est du crime de sang. Alors, une attirance qui est, vous dites, mêlée de répulsion, et même parfois, ce qui peut encore plus surprendre, encore que la fascination, c'est l'admiration pour le crime. Mais
1: là aussi, il y a une contradiction. Enfin, l'homme est pétri de contradictions. Et ces contradictions, on la retrouve à chaque, à chaque pas dans ce, dans cette, ce problème. Euh, vous avez euh, une émotion qui peut se diriger vers la victime. Alors là, il y a une, une sympathie, une empathie pour la victime. On se met à la place de la, de la victime Bon. Tant que ça ne nous touche pas, euh, un meurtre qui nous touche ou touche à nos proches une tragédie, quand il ne nous touche pas, c'est un fait divers. Mais nous pouvons développer quand même euh, une émotion profonde de sympathie envers la victime, notamment quand il s'agit d'enfants, je pense par exemple à l'affaire trou etc. Et dans ce cas-là, la, la, toute l'empathie va vers la victime et le, le, l'horreur va vers, le, vers l'assassin. Mais... Ça peut être différent. Euh, par moment, inconsciemment ou pas forcément inconsciemment, on peut avoir une certaine admiration pour celui justement qui a été capable de ce passage à l'acte. Je Par exemple, au braqueur de banque, on a tous eu peut-être envie de braquer une banque et euh, que quelqu'un soit... Plus capable de passer à l'acte, euh, ça nous paraît assez, assez fascinant. Ça
0: c'est... nous paraît à peu de gens. Mais vous, vous rappelez quand même, par exemple, que certains grands criminels euh, dans euh, le, le couloir des condamnés à mort Exactement, aux oui. États-Unis
1: reçoivent des lettres
0: d'admiration
1: et même des demandes en, en, en mariage. mariage. C'est a... Et oui, et, et des femmes criminelles reçoivent des, des, des demandes mmh. en un mariage également d'hommes. C'est arrivé en France ou en Europe aussi. Hein. C'est plus mmh. fréquent aux États-Unis, mais c'est, ça arrive, bien sûr. Là où on peut
0: mieux la comprendre, c'est d'ailleurs un crime qui est parfois même recommandé ou, ou par, par certaines institutions ou même par l'Église. C'est le tyrannicide. C'est quand le crime de sang oui.
1: se porte sur un, sur un tyran ou sur un criminel. Alors là, on, on s'approche du crime politique et quelque chose d'un petit peu d'un petit peu différent. Euh, Roland Barthes dans un texte que j'ai cité d'ailleurs dans les, dans les annexes du livre. Euh, oppose de crimes politiques qui, qui s'insèrent dans tout un, un problème euh, social et national, voire international, euh, tandis que le, le, le fait divers, proprement le crime individuel, euh, c'est une affaire en elle-même et avec deux, trois protagonistes et euh, qui s'insèrent dans des, pas, des passions d'un individu ou de quelques individus, pas du tout dans le... Dans une, euh, un contexte politique plus large Donc là il y, y a une différence si vous voulez.
0: Alors ces, ces homicides hein, Puisque ce, c'est de mmh. ces crimes que, que vous parlez eh bien vous en donnez également euh, Quelques chiffres euh, Quelques chiffres qui sont en baisse en France Il y a environ oui. un millier d'homicides euh, Par an euh, Aux états unis alors là c'est beaucoup plus impressionnant 15 000, mmh. le pays qui en compte le plus grand nombre Le Brésil, 50 000 meurtres oui. Quand même mmh. euh, au Brésil Et le record absolu en nombre de meurtres par habitant, c'est la Colombie avec 25 000 crimes, ce enfin qui 25 000 meurtres. Euh, ce qui fait le plus grand nombre de, de meurtres
1: par habitant, 60 pour On a parlé aussi d'ailleurs de Ciudad Juarez euh, oui, au Mexique, au Mexique. Qui, une localité qui doit avoir des records assez impressionnants.
0: Alors <rire> cela dit, donc, ces, ces crimes, il y en a en France, je répète, à peu près un millier. Mais seul un tout petit nombre d'entre eux eh bien, retiennent l'attention, comme ceux oui. que montrait le musée de la police en 1952.
1: Quai des Orfèvres, le musée de la police créé en 1900 vient de rouvrir ses portes. Cinq siècles de crimes dorment sous ses vitrines. Et le récit de l'attentat de Ravaillac est consigné dans ce livre, retraçant dans les détails la mort du bon roi Henri. Une gravure nous montre l'épilogue de cet assassinat, l'écartèlement du fanatique. Plus loin, ce sont les minutes du procès de Charlotte Corday qui pense à arrêter le cours de l'histoire en poignardant l'ami du peuple, Marat. Plus près de nous, le revolver de Gorguloff, l'assassin du président Doumer. Et le livre encore éclaboussé de sang que la victime faisait dédicacer au moment du crime. Gorgulov, les derniers instants de l'anarchie militante. Le moulage de la main de Tropman qui étrangla huit femmes. La lentille et les chaînes du démoniaque docteur Petiot. Quelques vitrines qui affirment le crime ne paie pas.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un crime, comme ceux que l'on vient
1: d'entendre, mmh. entre dans l'histoire et d'autres tombent dans l'oubli, Bernard Houdin Oui, c'est très mystérieux là aussi, mais enfin, il y a tout de même quelques indices qui nous permettent de comprendre pourquoi certains, certains crimes restent dans la mémoire collective. Alors, un des paramètres, c'est le, c'est le mystère. Bon, un, un mystère persistant sur euh, l'identité d'un criminel ou... Euh, de savoir si le criminel qui a été identifié mais qui a toujours clamé son innocence est, euh, est et le bon. bien et bien coupable ou non, euh, ce sont des, des choses qui intéressent les gens par-delà les années, les décennies, voire, euh, voire les siècles. Si vous voulez le l'affaire de Jack Léventreur qui a maintenant un siècle et demi euh, et pour les anglais un petit peu ce que le masque de fer est pour nous. Il ne se passe pas d'année sans qu'un nouveau livre paraisse sur du Jacques Et il est certain que, bien sûr, ces ces meurtres étaient assez abominables, assez frappants. Mais si on avait identifié le criminel, qui était probablement quelqu'un de de très inintéressant, on n'en parlerait plus aujourd'hui, ou ça ferait quelques lignes dans les livres d'histoire spécialisés. Or, ce n'est pas le cas. Bon. Vous, vous citez quand même un cas en France qui a évidemment et qui tient en haleine encore Bien les gens euh, 25 ans après. C'est, c'est l'affaire du petit Grégory. L'affaire du petit Grégory. Alors là, il y a tous les paramètres en même temps, si vous voulez. Vous avez la, la, la personnalité de la victime, quand même, un, un enfant, ça, ça crée une émotion, je me souviens, dès le soir où on a. Trouver cet enfant ligoté, jeté à l'eau dans une eau glacée, etc., il y a eu une émotion immédiate. Bon, mais euh, à cela s'est ajouté euh, un, un suspect dont on ne sait pas s'il était vraiment le criminel ou non, et puis un fiasco euh, policier et, et judiciaire qui fait que le mystère reste total. Et, que, et, et euh, l'intervention euh, malencontreuse aussi de certains
0: journalistes et même d'ailleurs oui, d'un, puis une, d'un, d'un écrivain, d'une femme écrivain, écrivain, qui, a, écrivain qui, a, qui a désigné un coupable hein, qu'il n'était et pas... Dessus. Ça, ça a évidemment fait rebondir l'affaire. Vous avez cité la personnalité de la victime, ça compte beaucoup. Par exemple, évidemment, les crimes dont on parle, c'est ceux, par exemple, dont les victimes sont elles-mêmes célèbres. Oui, On a entendu les noms, évidemment, de Paul Doumer, président de la République, oui, de Henri IV, mais plus près de nous, par oh bah exemple, euh, Sheron Tate.
1: John... Euh, oui, chez tête évidemment, euh, la, la femme de Polanski qui a été euh, poignardée avec plusieurs personnes euh, par la, la tribu Manson. Il euh, y a eu John Lennon. Euh, bon, souvent, ils sont victimes... C'est, alors là c'est vraiment, on se souvient du meurtre de John Lennon, à cause de John Lennon, pas à cause de son assassin qui était un illuminé. Euh, mais euh, alors que chez tête on s'en souvient aussi à cause de la personnalité très extraordinaire du, du meurtrier, de celui qui avait inspiré le, Mansur, de le meurtre. Oui. Euh, bon, il y, en a, il y a d'autres... Euh, il y a le fils de Lindbergh. Le euh, fils de Lindbergh, bon, alors entendu. évidemment il y a eu beaucoup... Bien sûr, là encore, les, les kidnappings d'enfants sont particulièrement, euh, suscitent une émotion particulière. Mais quand en plus, euh, cet enfant était le fils du héros national de l'Amérique, euh, ça se passait en 1932, c'est-à-dire exactement cinq ans après l'exploit de Lindbergh traversant l'Atlantique, euh, ça suscite une, une émotion qui ne s'est jamais euh, complètement éteinte. Autre euh,
0: chose qui suscite l'émotion, qui fait d'un crime un crime dont on parle et dont on parle pendant longtemps, c'est la personnalité du coupable. Et oui. c'est le fait qu'il soit parfois très inattendu. Vous citez par exemple un homme qui était guide et noyé, qui était en fait le oui, curé oui, du Ruff, et du Ruf. qui a été arrêté. Alors, c'est un curé, hein. Il oui. est arrêté parce qu'il avait arrêté condamné parce qu'il avait tué sa maîtresse qui était enceinte et qu'il avait éventré sa, sa maîtresse pour défigurer le fœtus. Alors, évidemment... De la part dé- Le défigurer et le baptiser.
1: Enfin, c'est, c'est vraiment C'était là on, on est ouais. on est à la fois euh, la personnalité extravagante de l'assassin et puis l'horreur, l'horreur du crime, quand même. Mmh. Aussi, aussi. L'horreur des, des circonstances. Alors, bon. maintenant, vous avez aussi les crimes commis par des femmes. Bon, il y a beaucoup de femmes criminelles, mais enfin, euh, on est toujours un petit peu frappé quand c'est le cas de Violette Nozière, de Marie Bénard, etc. Et encore plus quand euh, le, les, meurtriers, le, les meurtriers sont des enfants. Euh, ou de, de jeunes adolescents, comme dans, dans le cas de la, du lycée de Columbine mmh. euh, aux États-Unis, mais euh, quand ce sont vraiment des enfants, euh, une affaire, il y avait fait un un tabac si on peut dire, une fortune c'est l'affaire Mary Bell qui était une, une gamine qui avait je crois moins de 10 ans et qui a tué un enfant de, 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 de 4 ans mm. euh, il y a eu une, d'autres affaires en Angleterre, il y a eu plusieurs du même, du même style et là évidemment il y a une, euh, les adultes s'interrogent ils s'interrogent sur la société, ils s'interrogent sur eux-mêmes euh, et sur le produit de le... Alors,
0: indépendamment du mystère qui peut planer (coughs) pendant longtemps sur un crime, de la célébrité de la victime, de la personnalité originale du coupable, il y a aussi l'horreur du crime qui fait que évidemment tout le monde en parle et en parle pendant longtemps. Vous citez bien sûr le cas de cet étudiant japonais, oui. Issei Sagawa, qui en
1: 81 avait violé et mangé sa victime. Oui, les policiers euh, qui ont fait la perquisition chez lui n'en sont vraiment euh, pas revenus, n'avaient jamais vu ça. En ouvrant le frigidaire, ils ont trouvé vraiment des, des récents, une tête coupée. Euh, il y a même eu des photos qui ont été, qui ont été publiées euh, et qui sont quand même euh, assez extraordinaires. Les choses inuit, c'est... Tom a été renvoyé au Japon. Il vit en liberté. Il raconte oui, oui.
0: maintenant tout simplement son histoire. Il oui, tourne oui. dans des films porno, Mais c'est, c'est absolument hallucinant quand on quand on voit quand même ce, ce.
1: C'est un scénario qui a pu se produire à plusieurs reprises et pas seulement. Alors là, il y a eu en plus un jeu, euh, si vous voulez, entre la justice française qui l'a renvoyé au Japon, etc. Mais euh, c'est une chose qui est arrivée de plusieurs fois. C'est que des gens sont jugés, un, un magistrat, les juges fous, donc. Euh, ils échappent à la justice, ils sont envoyés à l'asile et à l'asile assez vite, voire, voire très vite un médecin dit mais vous n'êtes pas fou du tout et euh, leur lâche. Ouais.
0: Alors il y a aussi le cas vous le citez, de Ed Gein, le boucher de Plainfield, dans oui. le Wisconsin. Lui, il n'a pas été r- relâché. Qui a été, euh, non, mais il a été <rire> envoyé à l'asile, et il est mort à l'asile. Ville. Mais enfin, il a été arrêté en 57. Alors, il s'entourait de cadavres de femmes, très impressionnés par la mort de sa mère. D'ailleurs, je crois que c'est lui, vous le dites, qui a euh, inspiré le oui, film de Hitchcock, Psychose. Et il dépeçait ces femmes pour faire des objets euh, euh, en peau humaine. Il a donc inspiré aussi le, le silence des agneaux. Mais avec Ed Gein, on entre dans la catégorie des tueurs en série, qui ont défrayé la chronique, comme ce criminel qui faisait venir chez lui, rue Le Sueur, ses victimes, des juifs qu'il prétendait pouvoir faire évacuer pendant l'occupation et qu'il tuait pour s'emparer de leurs biens en les regardant mourir à travers le viseur percé dans le mur et dont le procès se déroulait en 1945. À Perpetio, rue Le Sueur, les deux noms sont désormais affreusement inséparables. Magistrat, avocat, journaliste se transportent sur le théâtre des tristes exploits de l'accusé. Voilà Petiot, l'homme qui avoue deux fois plus de victimes que l'accusation de lui en impute. Cet homme laisse derrière lui un bilan qui dépasse celui des Sarais ou des Landru. Plus de 20 victimes reprochent l'accusation. 63, répond Petiot, avec cette assurance et cette superbe dont il ne se départira qu'un seul instant, cet instant de la rue Le Sueur. La réalité l'accable avec ses détails humbles et atroces, ses objets calcinés et familiers qui appartenaient à la vie quotidienne des victimes. Ces ossements qu'on n'ose plus reconnaître et qui sont recouverts par l'anonymat d'une fausse commune. Des hommes, des femmes, des hommes et des femmes comme nous, ayant peur comme nous, cherchant un refuge comme nous, croyant l'avoir trouvé chez ce bon docteur Petiot, ne sont plus revenus. Mais ils ont laissé des traces qui le confondent. Avec Petiot, on rentre dans la catégorie des, oui. des tueurs en série, parce qu'à l'horreur même du crime s'ajoute le nombre des victimes, 27 au total. De Bernard, des
1: victimes... Euh le fait aussi que l'affaire Petiot nous en apprend plus sur euh, l'occupation que beaucoup, de, beaucoup d'autres faits divers, si vous c'est, c'est vraiment très lié à l'occupation et à cette traque des Juifs qui ont cru trouver refuge chez, chez Petiot. Et Alors, il a prétendu en avoir tué, non pas 23, mais 60, en prétendant que ses victimes étaient des, des collaborateurs et que lui-même était un, un membre de la Résistance. Selon lui, c'est que les trois quarts de ses victimes avaient des patronymes juif et que sa thèse était assez difficile à, à, à défendre. Et en plus, alors, dans le... le il tuait pour l'argent, puisqu'évidemment, euh, il recommandait à ses victimes d'arriver avec leurs biens les, les, les plus précieux euh, pour pouvoir les envoyer ensuite et les faire, passer, les faire passer en Espagne. Alors, c'était le crime parfait, puisque les gens arrivaient avec le, leurs objets les plus précieux qu'ils s'appropriaient, et euh, ils étaient censés disparaître, donc leurs proches, s'ils en avaient laissé, de s'inquiéter n'étaient pas de leur disparition, au contraire, ils s'en réjouissaient, si vous voulez. Donc, c'était, il a fallu le hasard d'un feu de cheminée euh, provoqué par le calorifère dans lequel il brûlait ses victimes, euh, pour que son, son, ses meurtres soient découverts en 1944. Un homme qui fait penser, évidemment, avant lui, à
0: Landru. À Landru, oui, À, à Landru, qui a brûlé, effectivement, onze oui. femmes qu'il dépouillait, qu'il séduisait, lui aussi surprenait un peu. Alors, cela dit, c'est presque, si je puis dire, des enfants de cœur, à côté d'un certain nombre de tueurs en série que vous citez. Il y a la comtesse hongroise Bathory
1: oui. euh, qui, a, qui, a, qui aurait fait tuer 650 jeunes filles. On ne sait pas exactement. Euh, on va lui consacrer d'ailleurs un, un film euh, la semaine, qui sort la semaine prochaine euh, à Paris qui s'appelle La Comtesse de Julie Delpy qui raconte l'histoire de cette comtesse Bathory qui au XVIe siècle euh, avait cru euh, sur la foi d'un j'allais dire d'un gourou, c'est pas le terme qui convient, mais enfin, que des, se baigner dans le, dans le sang de jeunes filles vierge pouvait lui donner une jeunesse éternelle et qui du coup a écumé euh, tout ce qu'il y avait comme jeune fille dans, le, dans la région et euh, les faisait disparaître, les prenait soi-disant euh, comme domestiques et ensuite les, les, les tuer. Alors au XXe siècle, il y a un record man,
0: hein, si on peut dire, parce qu'en plus on a l'impression oui. que pour certains d'entre eux, celui-là on le voit en photo en train de sourire, très content de ce qu'il oui. avait fait dans votre... Dans dans votre livre, il y a par exemple aux états unis euh, Henry Lee Lucas, 360 meurtres oui, reconnus, oui, oui. et encore il en a peut-être
1: euh, commis plus. Mais à la, là, à la limite, ça ne devient plus une question de statistique, si je puis dire, parce que quand même, euh, dans la mémoire qu'on a des, des criminels, euh, il faut qu'il s'y ajoute aussi vraiment euh, quelques détails de personnalité mmh. qui soient intéressants. On parlait tout à l'heure de Landru et de Petiot, c'est très drôle parce qu'ils ont des personnalités complètement différentes. Euh, Landru, c'est, c'est le, le bon Petit bourgeois français euh, qui note tout, il notait même ces euh, assassinats. Donc c'est comme ça qu'on l'a, qu'on l'a vite des comptes, n'est-ce pas C'est le, c'est le parfait petit bourgeois français. Et puis euh, l'Andrue, petit au contraire, c'est le personnage un peu monstrueux, un peu diabolique euh, euh, qui agit, je le disais, par intérêt, mais qui en même temps avait des, des un certain sadisme. Il y a au musée de la police viseur par lequel il regardait les victimes, victimes mourir, agonisées. Ouais. Euh, c'est pas très net. Hein. En dehors en dehors du goût de, de l'argent.
0: <rire> crime spectaculaire et criminels spectaculaire. D'ailleurs, comme les procès qui leur ont donné à ces crimes une seconde vie dans les tribunaux d'assises, avec leurs juges, leurs procureurs, les témoins, les jurés, et puis les vedettes, vous le dites, des grands procès criminels, comme cet avocat de Landru, maître Moro Giaferri, qui avait trouvé un argument sensationnel pour essayer de sauver la tête de son client.
1: Messieurs les jurés, toutes ces femmes que l'on accuse mon client d'avoir fait passer de vie à trépas dans d'atroces conditions... Si je vous disais qu'elles attendent derrière la porte, derrière cette porte, si je vous dis qu'elles vont entrer, qu'elles entrent, vous avez tous tourné la tête. Et si vous avez tourné la tête, c'est parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles soient morte. Vous avez un doute. Vous êtes tenaillés par le doute. Et malgré cela, vous enverriez un homme à la guillotine.
0: Très belle plaidoirie, oui, mais Tout le monde a tourné la tête, en effet, à l'exception
1: de votre client. C'est vrai, Landru. Vous n'avez pas tourné la tête. Monsieur le Président, vous parlez si souvent de ma tête que je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir Suffit. <rire> silence ah. La silence est suspendue Elle va pouvoir dans une heure. Landru, 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 vilain barbu et fait peur aux enfants Tu séduis les mamans Landru, Landru Ton crâne et ton poil de rue Ont fait tomber bien plus D'un prix de vertu C'était, je crois En 1923 Que ton procès Eut le succès que l'on sait Landru, Landru Dommage qu'elle t'ait crue Toutes celles qui sous ton toit Brûlère pour toi
0: Charles Trenet, Landru, Landru, dont le procès, en effet, a eu un extraordinaire succès. Un procès, c'est comme une pièce de théâtre, dites-vous, Bernard
1: Houdin. Oui, je dis même que le, euh, le crime est romanesque, mais que le procès est théâtral. Il est théâtral à tout point de vue. D'abord, c'est une, c'est une scène, un lieu, une unité de, de lieu et d'action. Euh, et puis, il y a euh, des rebondissements, des, des tirades, euh, des, un dénouement, une, expo- une exposition à dénouement etc. Bon, tout est, tout est complètement théâtral euh, avec euh, des surprises, euh, des témoins inattendus, des personnages pittoresques, d'autres, euh, d'autres tragiques, d'autres comiques qui se, se mêlent toujours beaucoup même dans les, les crimes les plus les procès portant sur les crimes les plus horribles. Il y a toujours un, un intermède comique, un, un, un témoin mmh. ridicule, etc. Et puis, il y a les, les, les tirades. Alors les tirades, ça, c'est ah, le les avocats. avocats. Ils sont plus importants, Enfin, dans les, c'est, évidemment, il y a les
0: acteurs de ces procès, oui, euh, mais alors, ils sont plus importants peut-être que tout le reste, avec quelques grands
1: noms, ce qu'on appelle les ténors du Barreau, comme euh, Moro Djaferri, par ils exemple. Sont, ils sont souvent plus, plus importants que le, celui dont on pourrait penser qu'il est l'acteur principal, euh, c'est, c'est l'assassin, c'est le, le, l'accusé. C'est celui, en tout cas, qui fait déplacer déplacer des foules. Or souvent, il est décevant. Il est décevant. Il est mauvais. C'est un, c'est un mauvais acteur. Bon, il, y a eu, il y a eu des exceptions. Il y a eu des Petiot a été un, un acteur très brillant de son propre procès. Il menait. L'Andrue. La... Mmh. Euh, Landry... Non, non, je parle de Petiot. Oui, mais L'Andrue aussi. L'Andrue avait... a eu un peu de Un peu d'humour. Mais Petiot euh, disait au procureur :« Mais vous ne connaissez pas rien à votre dossier si vous regardez ouais, c'est la côte, ouais. C'était tout à fait extraordinaire. Ouais. Euh, mais beaucoup sont pétrifiés. Euh, et Justement, le relais, il est tenu par ses avocats, ses grandes vedettes. Alors, vous citiez euh, non, faire, mais il y a eu Florio Fiorio, et Badinter, bien, bien sûr. sûr. Alors, plus récemment, Lombard. Badinter, Lombard, euh, oui. Collard, Dupont-Boretti, pour arriver à l'actualité récente. Et puis aussi, ils sont publics depuis la
0: révolution de, de 89. Oui. Le public est présent et qui donne au procès, vous, dit, vous le dites, sa dimension tragique, euh, notamment quand on attend le verdict, euh, comme celui qui attendait euh, deux derniers, deux des derniers condamnés à mort en France. France Inter, en juin 1972. Claude Buffet et Roger Bontemps ont donc été condamnés à mort par les neuf jurés de la cour d'assises de l'aube. Rarement un procès n'avait réuni une telle foule à tel point que le président du tribunal avait dû faire installer des hauts parleurs à l'extérieur de la salle pour que tout le monde puisse suivre les débats. Et c'est dans cette foule que notre envoyé spécial Jean-Jacques Moria a enregistré la lecture du verdict. En conséquence, la cour et le jury, après en
1: avoir délibéré en commun à la majorité et sans désemparer, Condamne Buffet-Claude et temps roger à la peine de mort.
0: Silence Silence Expulsez cet individu Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir C'est honteux c'est incroyable cette, oui. cette scène qui est, qui est inouïe, c'est l'intervention du public qui veut vraiment mmh. la tête des, des, des accusés et des, et, et des condamnés et qui participe justement Ouf. au. Il faut pas se
1: faire d'illusions, si, euh, si les exécutions à l'époque avaient été euh, de nouveau public comme elles l'ont été jusqu'en 1938, ouais. euh, et si on les faisait au Parc des Princes, on refuserait du monde. Ouais, euh, ouais. C'est, comme ça, hein. euh, ça fait partie là aussi de la fascination. La fascination du, du crime, elle s'étend aussi à la fascination des exécutions, elles euh, l'ont toujours été. Euh, d'où il... la
0: difficulté, parce que la peine de mort pour les criminels mm-hmm. euh, était populaire. D'où la difficulté
1: de l'abolir en 80, c'était une promesse de François Mitterrand. Oui, bien sûr. Euh, parce que, ah ben en fait, c'était une promesse un peu plus. Enfin, ouais. la majorité des, des, des Français n'étaient pas en faveur. C'était Je crois que maintenant, maintenant il, il serait quand même pour, le, pour l'abolition. Euh, mais en dehors de, de, de ça, ce qui est certain, c'est que la suppression de la peine de mort a retiré au procès euh, son aspect tragique, son enjeu tragique. Si vous voulez, que de nos jours, si l'enjeu, c'est de savoir si quelqu'un aura, aura euh, 20 ans euh, ou la perpétuité ou une peine de sûreté, c'est un enjeu assez faible. Alors parfois, que, par exemple, le procès viguier, savoir s'il si est acquitté ou non, ça, c'est un enjeu. Mais sans ça, le grand, le grand enjeu de, du temps passé, c'était « s'ouvra-t-il sa tête ?». Alors, peine de mort qui reste
0: pratiquée, vous le rappelez, dans quelques grands pays, comme l'Inde, comme les états unis le Japon, la Chine, avec la hantise de l'erreur Judiciaire, euh, qui est-elle d'ailleurs que aux États-Unis depuis 1973, 135 condamnés à mort, mmh. criminels condamnés à mort, ont été innocentés par une contre respective ADN. Bien sûr, oui. c'est quand même une, c'est quand même quelque chose de considérable, cette anti justement de,
1: de, de l'erreur judiciaire. Et la Grande-Bretagne, qui avait qui pratiquait la peine de mort beaucoup plus systématiquement que la France, nous disons les années 50, la, l'a abolie avant la France à la suite d'une erreur judiciaire qui a coûté la vie à. à un Innocent euh, dans les années 60, alors bon, c'est quelque chose qui est un peu dur à un, un peu dur à avaler, et donc l'Angleterre donc a aboli.
0: Merci Bernard Roudamain. On
1: vous retrouvera demain
0: dans la première partie de 2000 ans, dans la deuxième partie, pardon, de 2000 ans d'histoire, où il sera question de l'intérêt de la presse, de la littérature, des arts et du cinéma. Pour les crimes, pour en savoir plus, d'ici là, je recommande la lecture de votre livre « Le crime entre horreur et passion » publié non, chez non, Gallimard entre horreur et, fascination. et fascination. pardon, publié chez Gallimard dans la collection Découverte. A voir l'exposition « "Crime et châtiment" au Musée d'Orsay à Paris jusqu'au 27 juin, accompagné d'un très beau catalogue coédité par Gallimard, Musée d'Orsay. À lire aussi deux numéros hors série, deux, l'un de Télérama, l'autre du Figaro, qui sont consacrés au crime. Vous avez pu entendre des archives tirées d'un DVD accompagnant le livre « Cinéactualité. Actualité » de Pierre-Philippe, publié chez Omniscience et des extraits du film La Bible de John Houston, disponible en DVD chez 20th Century Classic, et du téléfilm Landru de Pierre Boutron disponible en DVD chez TF1 Vidéo vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Bertrand Durand et Vincent Godard documentation Jeanne Manien Clarisse Le Gardien Romain Couturier et Franck Olivard une émission de Patrice Gellinet réalisée par Marie Casanova Demain, dans 2000 ans d'histoire, donc deuxième partie de cette émission, le crime à la une.